0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indy.
1: Oi, oh, yeah. eu sou a Elo Cleaver, da revista Bala
2: Oi, queridos, eu sou a Isadora Almeida, da Load Radio.
3: E eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
2: Olá, gente, eu sou o Duda Russo. Sou de lugar nenhum, sou de Pirituba.
4: Uh, <risos> <risos> louca, não. Também tenho um podcast chamado Santíssima Trindade das Perucas. Maravilhoso. Em todas as plataformas. É, eu e mais duas drag queens falamos um pouco sobre cultura pop, vivência LGBT, um pouquinho de tudo. E também sou DJ, trabalho como DJ há seis anos produtora de festa, uh, também sou palestrante. Modelo e atriz. Modelo manequim e... <risos> Modelo, manequim e reclamo no Twitter também
0: muito. Boa! E no programa de hoje, quando o indie encontra o pop. Nós vamos discutir a relação cada vez mais fluida entre o mainstream e o underground e como uma série de fatores culturais e tecnológicos contribuíram para o surgimento de algumas das obras mais incríveis do mundo da música na última década. Certinho? Certinho? Bora. Bora. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM. no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música lá no Facebook, também o no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br não esquece também de seguir a gente nas principais plataformas de streaming: Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast. Agora, Spotify toca essa mania de paradas de sucesso do, do Spotify. Então, segue a gente lá, dá o play, baixa, compartilha, que é muito importante para a gente continuar a crescer. E, principalmente, apoia a gente no padrim.com.br/podcastvfsm, que por apenas R$ 5,00 por mês você tem acesso a outros programas exclusivos, lançamentos com antecedentes e participa da gravação ao vivo como o queridíssimo DJ Catal que está aqui assistindo a gente uhum. não perde uma uhum.
1: perfeito
0: tão certinho gente certíssimo Sim. Vamos para a pauta. Há poucos dias, a Taylor Swift pegou todo mundo de surpresa com o lançamento de um disco novo, que algumas pessoas gostaram, outras pessoas <risos> nem tanto, como tudo na vida. Só que o que mais chamou a atenção não foi o fato de ser um disco surpresa, mas o fato dela ter chamado o Aaron Dessner, que é um multi-instrumentista, um dos principais integrantes do The National, um dos cofundadores do The National, para assumir a produção do disco, isso foi uma coisa assim bem surpreendente, dividindo junto com o Jack Antonoff, e não somente isso, ela ainda chama o para cantar em uma das principais faixas do disco, né? E aí todo mundo começou com essa com essa loucura aí de tipo, Taylor Swift agora é uma cantora indie, então começa essa discussão toda muito louca. Só que essa relação entre o indie e o mainstream, ela não é de agora, né, gente? Não.
5: Achei
1: que você ia continuar
2: <risos> Não, a acabou a pauta. Me diga uma data então, Heloísa.
1: Não, gente, não é de agora. O próprio Boniver, né? Kanye West, é Jay-Z, tem diversos nomes. assim. A cultura do hip-hop permitiu ampliar que daí também já não sei a gente já vai trazer exemplos aqui também sim. é só uma um, uma introdução né que essa questão de você puxar índices não é de hoje
0: sim eu até coloquei aqui como pauta para mim o que é um dos marcos desse movimento de transformação foi justamente quando Ken West chama o Boniver para bon participar do My Beautiful Dark Twisted Fantasy onde ele Pega uma música inteira, que é Lost in the Woods, e transforma em Lost in the World, que ele usa o sample da música inteira para fazer a base da faixa, que para mim é uma das melhores músicas do disco, por sinal. boa. E o Bon Iver também participa de um trecho de Monster, que, tipo, as pessoas esquecem, mas ele tá lá
3: fazendo umas, uns ah, vocalizers é. também, uns autotuts. Gente, eu não lembrava. Ele tá lá dando um tchau ali atrás, assim, dá um, é, um aceno. Ele, bem discretinho, assim, porque essa música,
0: obviamente, é da Nicki Minaj, não é nem do uhum. Kanye West.
5: Não, é, um... mas ele é tá <risos>
0: E a partir disso a gente tem uma série de outros fatores, por exemplo, tem um vídeo clássico que é o Jay-Z e a Beyoncé no show do Grizzly Bear em 2009, Puta, onde o Jay-Z, tipo assim, tá bizarro. Eles estão muito discretos ali vendo o show, a convite da Solange, e de repente o Jay-Z começa a curtir muito o show, começa a bater cabeça, tipo, curtir o som começar a prestar atenção no que, que eles estão fazendo no palco. Aí depois o Jay-Z começa a aparecer em uma série de publicações falando o quanto ele gostou do Grizzly Bear, o tipo que é uma coisa muito louca. E o quanto ele começou a curtir todas essas outras bandas alternativas e o quanto o hip-hop deveria começar a se espelhar nesses art artistas alternativos. Ele citou, inclusive, o Dirt Projectors como um dos, dos nomes que ele mais
3: tinha curtido
0: na época,
3: sabe? Eu acho que foi bem nessa época, nessa viradinha aí do, da década de 2009 para 2010, que o indie realmente começou a, a se mesclar com o pop de uma maneira que a gente ainda vê hoje em dia. Porque acho que, sei lá, tipo, anos 90 tinha pouquíssima coisa rolando. Anos 2000 também, assim, tipo, era coisa ou outra. Uns malucos que faziam uns mashup ou coisa assim, mas não era, tipo, Sim. artistas colaborando para tal coisa. Tem o Danger Mouse também, que fez aquele disco é, dos Beatles, né? Beatles isso, e... que ele mistura Jay-Z
0: com Beatles. É um então. Grey Album.
3: E aí existem esses mashups, mas nunca foi realmente artistas colaborando para atingir alguma coisa.
1: É, você tem talvez essa... Algumas frentes de lidar, né? Talvez com essa pauta, assim. Você tem essa galera que talvez ouve e sampleia, que é isso. Eu lembro muito também, tem uma música do Kendrick Lamar que ele sampleou...
0: Beach House.
1: Mr. Twin C. É, e Mr. Twin Sister também. Ah, é?
0: Eu não sabia disso.
1: Tem aquela… Uma, de, uma deles, assim, bem calminha, que ele puxa o, a entradinha e ele se ampliou. Então tem esses samples e tem também uma questão de produção, assim, que nem, sei lá, o Boniver ele entrou pra produzir um disco pop, que entra na, numa parada também que tá na pauta de o índice ser o, grandes experimentações, né? Super, tipo, gente. que vai pro pop depois, até o… Tem muita gente que não gosta do Kanye West porque ele puxa tudo do underground uhum. e traz pro mainstream e chama o um novo, né? Chama dele. Chama, é, fala sim. que é dele, assim, sabe?
2: Tipo. Apropriação cultural do índio, porque <risos> Mas eu tava, West. <risos> eu tava. Agora vocês falando, eu tava pensando que o hip hop sempre teve mais. Uh, como eu posso dizer?
0: Flexibilidade.
2: Po... Pode ser, amigo. Uhum. Boa, pode ser. Com o, com o Indy, assim. E eu uhum. acho que é meio que o de um lugar também é, de que meio que essa galera veio também, assim. O Indy tem muito. a maioria dos artistas, eles não tem tanta estrutura, eles não vieram de famílias milionárias. Enfim, é o um pessoal que é mais trusão mesmo, que, que faz o corre ali. E eu acho que talvez tenha um pouco mais dessa... Um, meio, que, meio que vieram do mesmo sabe assim, tipo, vieram com o mesmo são, background são tipo, artistas
0: tecnicamente marginalizados de um jeito ou de outro que eles não, não fazem, tipo, até se consagrar
3: você tá até dizendo, se consagrar é? é. uhum. será que uhum. dá pra chamar o Randy MC e a Aerosmith como a primeira colaboração entre um indie e um não, porque
0: não era ninguém.
1: Ah, mesmo. Era ele, Angelina.
2: É. é que nem você falar era do. Gigantesco. É. é que nem você falar do Jay-Z com o Linkin Park. Eu
5: tinha pensado, mano. <risos> não é. Né?
3: é. Verdade, o, verdade. O
2: Kanye West com o Coldplay, com o Chris Martin, Homecoming. É,
4: e eu pesquisando também. Eu vi que o Mendes Gambino ele já, já também colaborou. Colaborou, não. Ele se ampliou. O Grizzly Bear também. Super. Verdade.
5: Uhum. Lá é em 2011,
0: ele... 2010. É porque o Charles de Gambino ele era tecnicamente bem indizinho, assim, quando ele sim, começou. Ele não sim, era ainda tão. Total. Super. Então acho que fazia esse meio de campo ali.
4: Ah, e em rap também eu tava procurando muito. Que... Enfim, sou escutei bastante, gosto bastante musicalmente da Zilia Banks.
0: E ela… Amo!
4: É, eu também. Ah, vou passar esse pano sim, meu amor. Aqui e... você pode Aqui chegar, é... que a gente passa de cobertor ah, fica no Fica à show. vontade! Lá em 2010, quando eu conheci ela foi por causa de um cover que ela fez do Interpol, ai, de Snow Ranges. Foi, Caraca. ela postou o um cover de, do Interpol. E aí eu lembro que meio que, tipo, meio que viralizou, assim. Super! E, super, super. É porque ela também já fez um cover de Strokes também, que é um sim. Barco. sim. E eu amo. Esse do Interpool é muito antigo, mas.
2: A, a Willow também fez do King Crew. Foi quando eu comecei a ouvir a Willow por causa de, desse cover que ela fez de Easy, Easy, do King Crew. Então por isso que eu tava pensando, sabe? Tipo, a galerinha do Odd Future. Frank Ocean, tipo, toda essa galera que depois… A primeira
0: mixtape do Frank Ocean é, é total super,
2: isso. Total, é. É total, total. Então eu acho que o hip-hop sempre vem com essa… Sei lá, com essa é, com esse encaixe do indie, Sim. assim, sabe? Eu acho que é, eles conversam mais, assim. Lembrei também agora, Chance the Rapper e James Blake, amo.
0: Verdade, verdade. No segundo disco do James Muito Blake. Muito
4: bom. O Chase the Rapper também já
0: colaborou com o
4: Ben Gibbard, do… É, do Death Cab. É, Cabby, mas esse é mais recente,
0: né, no mas passado foi. foi é. Com, tem Coco Rose também no disco, é. então ah, ficou bem Ai, Cocorose, eu amo. <risos> é verdade. Eu acho legal, assim, que ao longo da década a gente vai tendo vários discos que são meio assim, milestones que servem tipo uns marcos desse ponto de transformação tipo Kendrick Lamar com Good Kid Mad City que vai lá samplear a Beat House o The Weeknd com o primeira mixtape dele, o House of Super. Balloon, que ele sampleia duas músicas do Beat House, ele sampleia Cocktail Twins ele sampleia Silks and the Banshees fora que ele tipo, acabou sendo um disco mega copiado depois por vários outros artistas, tipo o ano seguinte o Usher lança um disco que é muito parecido com o trabalho do The Weeknd então eu acho que isso meio que foi servindo de, de inspiração para outros artistas Posso sabe?
2: me falar uma epifania que vai agora, uhum. que o, eu não tenho uma resposta para nada do programa de hoje tá, de indie, pop, não. mainstream, não tenho ninguém mas, o, a gente nunca mas, tem o, não, mas nenhuma argumentação assim que eu falo, não, eu vou bancar essa daqui mas eu tenho uma ideia de que o indie, essa coisa do indie é simplesmente pessoas que são mais pesquisadoras, elas vão mais a fundo em referência elas têm background de coisas e o hip hop, eu acho que por isso que agora a gente falando aqui eu acho que encaixa um pouco mais com o indie, porque a pesquisa de sample e o, o que eles têm e, e que eles gostam leva a eles a outros lugares, então por isso Entendi. que eles são, têm mais essa facilidade de casar com o indie música, de ter ídolos tipo Frank Ocean, Amor, Arthur Russell, sabe assim. Sim, sim. Eu acho que eu acho que é um pouco disso de, de ser o indie tem muito mais essa coisa da referência para outros. Outros mundos, assim. Eu acho Entendi. que daí que as portas se abrem. Não necessariamente o pessoal do pop faz tanto esse corre. Às Sim. vezes fica mais na mão de um produtor.
3: Entendi. Eu,
2: eu, é, eu acho é que é bem meu... por aí
3: mesmo. Eu acho que é, é.
0: é bem isso. Cara, e a gente vai seguindo até que em 2016 por exemplo, já tá uma coisa tão miscigenada nessa relação de mainstream e underground, que a gente tem por exemplo a Lady Gaga lançando Joane. e aí ela chama o Father John Misty pra compor uma das músicas, tem a Florence the Machine cantando com ela, tem o Josh Homme tocando e, e criação do Kevin Parker em uma das músicas aí o mesmo Kevin Parker em 2016, a Rihanna vai fazer a versão dela pro New Person é, Sem amor. Old Mistakes, que eu acho, é, para mim é é dela essa uh, música Mupara. agora, uhum. ele perdeu, não é mais o também Pala. Ah. é dela. A Beyoncé vem com um hold-up, em que ela pega um trecho do IES yeah, yeah, adaptado por um tweet do Ezra Cohen. então tipo assim, isso é muito, muito Uf. louco. Nem o Ezra Cohen sabia que isso ia acontecer, <risos> tanto que tipo, ele ficou maluco quando ele foi acreditado como coletrista depois da música. Aí a gente vai ter a Solange lançando a Siria The Table, onde ela vai colaborar com uma galera. Tipo, ela já tinha colaborado com o Blood Orange e com o Kevin Barnes do Off Montreal uhum. antes, no, no EP dela, o True, que eu acho maravilhoso esse EP. Mas Muito nesse bom. disco ela leva. Sanfa, que tava, tipo, não tinha lançado ah! nem o primeiro disco. Ela leva a Lila, que só tinha uma mixtape. E ela leva o David Longstreff do, do Dirty Projectors pra tocar junto com ela. Aí hoje, eu tava ouvindo o Swing Low Magellan, que é aquele disco de Amo. 2012 deles, que eu acho muito bonito. E a Solange copiou várias formulinhas de estruturas da batida e das guitarras pro A the Table, assim. Não copiou não, porque o David Longstripe sempre roubou a música mas negra. Chupinou, então... chupinou. <risos> é, mas chupinhou, Mas é ele certo. sempre foi um bandido, uhum. então ela recuperou e te levou de volta. Então acho que faz nada mais justo. E ainda tem a, o Flaming Lips com a Miley Cyrus, daquela, aquele Nossa, disco Essa é a mais experimental, sabe? Eita, isso que eu é eu um acho erro. muito louco.
2: <risos> eu também acho, Duda.
1: <risos> mas você tem esses artistas que, pra mim, sei lá, Solange. É que a Solange, pra mim, ela é pop porque ela é irmã da Beyoncé, sabe? A Sim. gente coloca ela dentro As do super. pop. Porque ela, como uma artista, ela tá mais pra um Blood Orange do que pra uma, pra uma Beyoncé. Mas ela, ela ficou. Lógico que ela é super talentosa. Eu tô falando que ela só é famosa por causa da Beyoncé, mas eu acho que ela tem o alcance ou talvez o nome ou o que essa... é isso, Elô?
0: mais uma mulher branca querendo dizer Não. o que uma mulher negra ai, tem que fazer Ai, <risos> mais uma, meu Deus
1: ah, <risos> já basta já basta jornalista lá a jornalista falando que grande que grande é dia Beyoncé. para o jornalista é. <risos> Que a Beyoncé é, é forçada, sei lá o que ela falou. Enfim, não é isso, gente. <risos> é que a Solange é uma artista meio indie pra mim, assim, sim. né? Ela sempre Miga, se colocou. Mas acho que ela, ela é indie,
2: indie mesmo. Ela só tem esse lado do tabloide por causa da Beyoncé. Mas assim, é, musicalmente falando, ela é indie. Então, mas
0: ela começa como uma artista de música pop, lá nos anos 2000. Ela tem uns dois discos lançados que são, tipo, bem X. x. Só mas não que misturou, ela só foi, né? sim, encontrar musicalmente mesmo a partir Flope. do True. Que nossa, aí ela começa flop, a experimentar... É, 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 é <risos> Mas sabe Sim. que as pessoas realmente ouvem esses discos? Se você pegar o Spotify dela, tem um disco dela de 2006, eu acho, que tipo assim é, um dos mais, é mais tocado se duvidar do que o A uhum. The Table. Assim, tipo, ela é, Sim, é, 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 é. É. foi
4: a época que ela veio pro Brasil, né, no True, quando ela fez
0: aquele show do Ai, foi tudo, nossa, perfeito. Não, mas eu, não, mas não. ela não quis dar entrevistas. Tudo bem,
5: uhum.
0: mas
1: poxa, antes mas disso... É, mas ela não era... Ela era fazer uma música pop, mas ela não tinha, não tava no, ela, no mainstream, era, no,
0: tipo... é, no Lola Ela Palusa. Era, tipo, mais uma cantora X de R&B, tipo, essas casts é. da vida, sabe? Uhum. Tipo, que, ela era tipo,
1: uma dessas.
0: Né? Que a gente tem essa coisa de que tem vários artistas que fazem um puta sucesso nos Estados Unidos, mas que não chega a respingar aqui exatamente, é. sabe? Uhum. Mas aí, assim, por quê que esses, esse acontecimento essa relação ficou cada vez mais intensa a partir dos anos 10 e a gente tem uma série de fatores que meio que contribuíram para isso né eu acho que o primeiro deles talvez seja essa coisa da digitalização de você ter Super. acesso à música de um jeito muito mais rápido e fácil então começou com iTunes lá nos anos 2000 e depois foi tendo as plataformas de streaming a partir da, do começo da década, Spotify, Deezer pirataria, pirataria, tipo doidado e a gente também tem a relação das redes sociais, que hoje em dia, se um artista. É, o que mais acontece é, sei lá, uma dualipa da vida aposta. Ai meu Deus, eu amo Kate Perry. Sim. No seguinte o seguinte, a Kate Perry vai embaixo assim, dê-me, sabe? Tipo, e aí surge uma <risos> parceria. <de> <risos> gente,
2: <risos> que... eu vi uma. Essa semana que eu fiquei chocada, eu entrevistei a Arlo Parks, que é uma cantora londrina super nova, e ela falou que o álbum que ela. Eu perguntei pra ela, ah, e o álbum do ano, né? Qual álbum você mais gostou dela? Ela falou, ah, da Phoebe Bridgers, eu tô viciada. Beleza. Aí, tipo assim, antes de ontem eu entrei no Twitter dela pra dar uma olhada, aí tava, tipo, um vídeo da Phoebe Bridgers falando que a música que ela tava mais pirando esse ano era da, da Arlo Parks. E daí elas, tipo, amigas. já. Word Collard, já. Amigas <risos> ali, uma chorando pela outra. Daí eu falei, gente, olha essa internet, que benção, né? Tá eu vendo. acho que também
0: tem uma coisa muito dessa descentralização das gravadoras também, porque Super. hoje em dia, meio que a gravadora, com exceção desses grandes, grandes artistas, é, a maioria dos artistas hoje produz do jeito que eles querem e eles oferecem pro selo, pro selo distribuir depois, assim. Que é muito diferente do que era o processo até o começo dos anos 2000, onde, tipo, a gravadora tinha uma... Ela era detentora de tudo aquilo que você produzia, ela tinha uma fórmula que você devia seguir e você devia respeitar essa estrutura dela. Ela e, bancava assim, as variações... e tinha um
3: controle gigante, né? Exato, ela tinha sim. metas
0: e tinha que ser batida essas metas em cima disso. E hoje em dia, não. Cada artista meio que se banca, né? Sem contar aí, os títulos, é, né? Obrigatórios,
2: sim. assim. Tipo, o que a gravadora fala. Porque que vai fala... ter, tipo, às
0: vezes uns Chris Brown da vida no meio de umas artistas com um discurso mega Puts, feminista,
2: porque é obrigatório. Coitada da minha né? tinashe,
0: que teve que fazer tinashe tinashe Chris
2: Brown. Isso, gente. Então, ah, você não. tá entendendo? É, é puxado o negócio de gravadora.
1: <risos> Tava pensando só nessas questões de gravadora… Eu não sei assim, eu acho que esse. Eu sinto um pouco também porque essa questão das redes sociais, de você deixar suas, suas produções mais humanas e você ser mais pé no chão, não sei o quê, sabe? Eu às vezes eu sinto que essa intensificação do ídolo pop vem um pouco dessa necessidade que os artistas pop, tipo, têm de também se botar um pouquinho pé no chão e falar, nossa, olha como a gente é descolado, a gente trabalha com pessoas, super. tipo, super. É, pequenas, ou estou dando uma chance aqui, sei lá, sabe? Ah, você
0: acha que é um é tipo um símbolo de status isso, então?
2: Às vezes eu acho que sim, tipo, onde você é um sei... pouco o negócio do colonizador, né? Eu acho. Desculpa, <risos> mas eu acho. <risos> não sei, sabe assim não é sei. aquele naipe do, ai deixa eu chamar aqui uma pessoa ali que tá num lugar sozinha num mato, mas ele e é eu super eu vou cool, colocar e é... eu vou colocar o spot, sabe assim eu às vezes assim,
1: não que eu acho isso ruim dentro da é eu também não é, eu também. dentro da dinâmica é ruim, que a gente não. vive é, eu acho isso necessário assim mas eu, eu acho, acho que tem um certo glamour de você ser a pessoa que descobriu de você ser a pessoa que puxou eu acho que o Super. Kanye West Faz muito isso, eu acho que ele também se. se a, não se acha, mas. Ah, ele se acha, tipo, o grande treta também. <risos> por... Sim. Mas. <risos> ele se acha o grande treta, né? Mas não sei, assim, eu acho que é uma relação muito comercial, além de você. Trusão, As, né? Trusão. Eu acho que ah, é uma relação comercial. Que... Mas eu tudo bem, que... não tô falando que
2: tá errado. Eu Exato, acho que isso... sim. Exato, eu também. Mas eu acho que em
0: algum momento vai ter assim, o cara, tipo, já tá tão saturado de fazer o mesmo tipo de coisa, o mesmo tipo de som que Total. uma ou outro, eu acho que ele vai começar a. Ah, o que que tá acontecendo fora disso super, aqui, sabe? Super. Porque senão você mesmo começa a perder relevância dentro da indústria sim. quando você fica a mesma fórmula, o mesmo disquinho, parecido ah, de sempre, sabe? Vou
2: falar aqui um exemplo meio bobo, mas que eu acho que dá pra ilustrar bem. O codeplay Toda a turnê que eles fazem, eles levam artistas pra abertura, tipo assim, uhum. super indie. Eu já é vi Bat 4 Lashes abrindo, ah, a Liane, Liane La o John Hopkins, sabe assim? São pessoas. A Dua Lipa que não veio tem. da última vez, né? A do Alipa. É todo, todos os artistas. Então, toda vez que eu vou ver o show do Coldplay, eu quero ver mais a banda de abertura <risos> do que o Coldplay. E Foi eu vi o Bat 4 Lashes. Então. E é muito por isso. Mas então, mas daí era um outro exemplo que eu queria dar de tipo, artistas que tão ligados. Porque. É bizarro, a playlist do Coldplay, o Chris Martin, ele é muito aware, assim. Ele coloca as bandas indie do indie do indie. Ele realmente uhum. gosta de gosta música e sabe música. O, que, o que tá falando. Mas ele não Deve vai… Não sei quem
0: ele vai copiar nos próximos discos. Não, é. Não, é. não. isso que eu ia falar. E
2: como ele não consegue colocar isso nas músicas deles, eu acho que ele meio que faz esse papel de, tipo, colocar as bandas de abertura. Que eu acho uma coisa legal também. Acho Mas é
1: legal, eu não tô vindo aqui pra ser a preciosa do indie. Assim, tipo a Vamos não também. é isso eu quero eu tô... que meus amigos ganhem dinheiro é, eu também, é que às vezes eu acho que é um trabalho meio, tipo, por exemplo e daí vai lá e nossa, todo mundo descobriu o Boniver tipo, descobriram o Boniver, sabe? aí o Jack Cantonoff, eu não aguento mais esse cara em todos os lugares ele fazem
0: por até quê? no... por quê? eu vou defender o meu cristal Ah, meu vê.
1: acha outro, ou, oh, sabe? então parece que uma pessoa quer fazer, quer fazer a pesquisa e ninguém mais quer pesquisar ah, entendeu? Logo, Aí, é o que eu essa, falei. É essa eu putaria falei. do mesmo homem branco produzindo todo mundo. Tipo. Joga,
2: <risos> joga a responsa <risos> da referência na mão do produtor. É, é tá o é. mais rápido, né,
1: Lolo? É, menina. Estão ganhando muito dinheiro pra fazer coisa rápida, desculpa.
0: Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Vocês acham que esses, os line-ups de festivais, tipo o Lollapalooza, o Primavera Sound, eles são um reflexo dessa transformação, hum, de trazer hum, mais índices? Hum. Ou vocês acham acho que de fato eles impõem uns artistas e tem o um papel Sim. de apresentar essa galera
2: é simplesmente pra vender ingresso, gente. Vamos tirar o conto de fada aí. Não,
1: <risos> mas eu acho que… É sério, não, não, gente. Não, não, não. não eu, você não,
0: não entendeu a gente eu não tá minha tá pergunta.
1: Duvidando. A gente não tá duvidando. Eu não tô cara.
0: duvidando. Eu acho que você não entendeu a minha pergunta. Se a escolha desses artistas, ela vem natural… Tipo assim, como um reflexo dessas mudanças, o que tá acontecendo de colocar uns nomes menores ali no meio. Ou esses, esses espaços, ou esses festivais estão criando espaço pra esses artistas não, menores? Não, acho que não
1: estão criando espaço nenhum. Acho que é o que a Isa é, falou rato
2: e mais caro, de verdade, assim. É, tipo, é tudo Não, mas eu acho que essa,
1: essa questão dos ingressos ele Por exemplo, no um Lollapalooza não dá ponto sem nó. Tipo, então, ele vai… Falar, mano, quantas pessoas estão ouvindo essa bosta aqui? Ah, que bom, é mais barato, tipo… Sim. Não, e sem, sabe? Não sabe? E, sem
2: contar, <risos> e sem contar o bem bolado das agências, que é tipo assim… Ah, beleza, você vai levar a Dua Lipa, só que você vai ter que levar três, outro menor aqui. Ah, É entendi, isso, exatamente. é a conta, existe agenciamento, existe meta que você precisa bater. Existe tipo, ah, o empresário tá com o Coldplay, mas ele tá com o John Hopkins. Ah, vai levar o John Hopkins também, sabe assim… A roda vai girando, não é porque, ai, os nomes menores. Aí o Lollapalooza é ainda um lugar que revela nomes. Não, tipo, acho que não. não. Tipo, hum. não, gente.
1: Acho hum. que é um Primavera Sound, talvez. Agora um Lollapalooza. O Primavera
2: ainda consegue mexer ali as engrenagens, porque eles estão na Europa, né, e uhum. tal. E ainda tem esse preciosismo das pessoas irem para realmente ouvir música. Mas tipo, um Lollapalooza, eu não, eu não acredito. Não tô falando só daqui, tô falando da, de Chicago também. As pessoas vão mais para tirar foto, realmente. É... Não, mas, mas é, tipo... Eu sei, é... Sim. Gente, eu, eu tava assistindo esse Lollapalooza online eu nunca fiquei com tanta vergonha na minha vida, cara. Coloca... Nem Tipo vi. assim, horror, amiga. Só teve a Kali Utes cantando Dead to Me numa piscina, que foi ótimo. E o resto... Tudo! Assim,
3: <risos> tudo. Ela não...
2: Foi uma vergonha, gente. Ai, enfim...
3: Eu acho que essa questão de curadoria <risos> rola muito mais aqui no Brasil nos festivais que são, né, muito menores que um, que um Lollapalooza da vida... Acho que não existe tanta essa pressão de agenciamento e tal. Eu, pelo menos, vejo a montagem dos festivais daqui um pouco mais orgânicos que o.
0: Tipo que o agora. Koala, por exemplo, que sempre traz uns artistas menorzinhos para se é apresentar. Brasil, né? Vocês acham que tem mais algum fator, além desses que a gente citou, que contribuiu para essa relação mais fluida entre o mainstream e o underground na última década? Que a gente não falou?
1: É, só ponto... Mas é essa questão do streaming. Eu acho que todo mundo ouve tudo de maneira mais igual, assim, sabe? Eu hum, acho que fez esses artistas caírem também um pouco na real. Tipo, a, a brecada do... Na importância da venda de disco, por exemplo, né? E você... Ter diversas plataformas, a gente até tava conversando sobre o TikTok, né? Eu não sabia, por exemplo, que o TikTok vai começar a pagar royalty para os oh. artistas que viralizarem, uma coisa que.
3: Tava eu não na sabia. hora já, né? Sim,
1: não, eu não sabia, super também. tava na hora, mas eu não tinha nem Acho refletido sobre eles isso. Eles foram processados
3: para um caralho.
5: Né?
1: É, não, total. Mas você tem essas bandas tipo Sales, sabe? Que bombou pra caralho com umas músicas nada a ver. Tipo, a gente adora, né? Mas assim, é muito fácil.
0: É
3: muito íntimo. E... TikTok ainda
0: não conta em parada de sucesso, né?
3: Não, não acho não. que não, não tem, deveria. Né? Não. Mas é meio estranho também, porque são 15 segundos só, né? Tipo, de música. Tocada. Não, tem. É. Não, então, tem de até. É 15 ou um minuto? Um minuto. É
1: bastante Isso. um minuto, meu.
0: E se a minha música tiver 15 segundos?
5: Não vai ser bem Mas
1: você vê, tipo, o Justin Bieber que é muito bombar e não consegue no TikTok, sabe? Copadíssimo. Então, copadíssimo. Copadíssimo. Nossa, ele é péssimo,
2: né? Puta, péssimo, ele é péssimo, péssimo cara. Péssimo. Mas então... não vai bombar em outro
4: lugar também. Não
1: <risos> vai. Então acho que democratizou.
3: Eu acho que outra coisa que a gente pode levar em consideração também é que meio que acabaram as tribos. Tipo, lá nos anos 90 era muito comum, ah, tipo, você… Acabou
0: com o, <risos> com o fim do Norvana. É, tô, do Nirvana. também.
2: Ah, boa.
3: Tipo, acho que isso liberou a galera desses preconceitos bobos, de tipo, ah, sou ovo X ou Y, assim. Tipo, sou ah, pop, Nossa, ou sei lá, sim. sou oço rock. Com o tempo, tudo isso foi solidificando e tal. Então, hoje em dia, é muito mais fácil pra gente ouvir de tudo do que nos anos 90 ou no comecinho dos 2000. Nossa. Onde a gente… Ai, não, eu sou oço… Strokes e indie Rock, só isso que eu ouço. Isso é uma verdade. Nossa.
0: Que eu era Super. bem assim, eu era o indizinho. Aí entrou Beyoncé em minha vida e mudou tudo. <risos> nossa,
2: <Deus risos> amém, nossa, amém. Santa e falando Beyoncé. de vivência meio
4: de noite, eu trabalhei muito tempo lá no Beco, né, inclusive. E vocês já ouviam uh -huh. aqui o podcast de vocês várias né? vezes. Também se deu muito pra fan house e tudo mais. Total. Sim. Super, pencas de cartão lá também. E a gente foi no meio essa mudança. <risos> eu lembro no começo, assim, do Beco, quando eu ia... Só tocava indie, indie, indie. Tipo, se tocasse alguma coisa muito mais pop, todo é mundo olhava assim pro lado. É verdade. E aí, é verdade. Quando, eu lembro quando foi começando a entrar de pouco em pouco, assim. uma amor, Charlie, Chard, sabe? Uma Sim. coisa assim, Icona Pop, Florence. Super, e a gente foi vendo super, super uma transição também, durante a balada. E eu tocando também, eu vi que eu tinha que fazer isso. Porque tinha gente Sim. que também queria ouvir música pop na balada, Sim. né. Não queria Sim. só ficar fingindo que tava adorando dançar Strokes.
2: <risos> gente, e, e uma coisa… Kleber e Duda. Vocês não acham também que é muito da, é, do, do tipo do pessoal LGBT começar aí nas festas indies talvez tenha mudado um pouco, sabe assim? Na verdade, os LGBT que né?
0: descobrem esses espaços e depois os, os héteros vão lá e roubam, sabe? Não mas, começo, é mas sabe?
4: É. não, mas no começo. Não, mas no começo.
2: Stroke, sabe? Meio que umas festas, sim, é Eu acho assim? que lá.
4: Sim, sim, porque no beco, tipo, quando eu ia, tinha só hétero. Quando eu ficava. Era, quando eu achava né? um gay, era o gay que eu pegava. Exato. só, só tinha eu e ele. Então eu tinha que se pegar. Ou na fan house, quando eu ia na fan house via uma bicha assim, quando dançava, sei lá, meio você eu ia, ah, é viado. Aí eu falava, tenho que beijar então quando eu via isso eu tinha um só então eu meio que vi também que tinha, tinha que ter, eu era o chato que pedia a música
0: pop também lá sabe sim
2: é, exato fe, uhum. festa que vai todo mundo na festa uhum. para curtir todos os tipos de música é verdade nunca nunca tinha para para pensar
0: e é legal que essa transição ela não é só dos artistas grandes do mainstream descobrindo esses pequenos menores a cena independente mas são esses artistas da cena independente assumindo o amor deles pela música pop a gente começa a ter isso Total. que antes como o Nick falou Acabou, acabou as tribos, então essa uhum. galera perdeu meio que a vergonha, entre aspas, de falar que gosta de Beyoncé, de Mariah Carey, afins. Eu acho que um exemplo bem emblemático pra mim é o Kevin Parker do Thumb Impala, que ele nunca escondeu o fascínio dele da música pop. Super. Tanto que quando ele lançou o Lonerismo em 2012, vinha todo mundo falar: nossa, mas então você ouviu muito Led Zeppelin pra fazer esse disco? Ele falou: não, eu ouvi Kylie Minogue e eu ouvi Britney. Eu queria Britney. pegar <risos> Exato. essa essência Fantíssimo. de música pop dele, dela e transportar isso para um contexto psicodélico tanto que ele foi um dos artistas que mais se deu bem com essa galera porque tipo, foi trabalhar com Lady Gaga, foi trabalhar com um monte de rapper, foi Super. trabalhar com uma galera lá Michael fora
5: Ronson, por causa disso,
2: então. né eu lembro de uma coisa também bem engraçada que de novo, é Strokes Velho de Guerra quando eles estavam… É, acho que foi a primeira ou segunda turnê deles. Eles tocavam é, Girls Just Wanna Have Fun, de subir do palco. E as pessoas achavam que era tipo de zoeira. Irônico. Irônico. Uhum. E eles sempre piraram nesse pop, synth, synth pop, né. Meio new wave, Sim. assim. E aí, isso também é uma coisa que eu sempre achei interessante, de dessas bandas, né, tipo, principalmente de caras, héteros, Foi meio que ali no começo de 2000 que começou a mudar, que começou a mudar essa essa ideia, né? Isso é, isso é muito legal, muito interessante.
1: Não, eu vejo um, um, uma parada bem recente também, assim, principalmente nesse indie, sei lá, De Marco, eu uhum. acho que tinha muito uma coisa, você, esse hipsterzinho eu lembro muito, tipo, do Home Shake, eu fui babado dele uma vez que ele veio. Pelo amor de Deus. E ele era tipo, ai, ah, eu escuto Mar Mariah Carey tipo, ele era ou, sabe é, macho desconstruidão da porra sabe, porque ele gostava de Mariah Carey Sim. tipo, eu acho que ainda tem alguns tabus, não tabus mas tipo, acho que alguns as pessoas ainda acham que elas estão sendo desconstruídas da porra, por gostarem de, tipo, alguns nomes. E a gente vai dando unlock nesses nomes, sabe? Eu acho que Sim. talvez Mariah Carey foi um dos nomes que deu um unlock, tipo, nos últimos cinco anos, Super. sabe? E Super. antes era, só Brit Britney, né? ou, sei lá... Beyoncé, não sei, sabe? Daí daqui a pouco tá...
3: Como se fosse, tipo, muito descolado ouvir música pop, né? Tipo,
1: É! Daí você sim. procura um pop lá do B, porque você é o mais descolado. Então sim, tem alguma coisinha sim. lá do B do pop. Oh, Pô, tipo, oh, 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 você citei
2: minha amiga? Tem várias Isso. portinhas pra destravar.
1: eu acho legal, tipo, por exemplo, achei massa que ele gosta de maior Carey, tô mais zoando pela zoeira mesmo. Mas assim, amiga, mas... o Home
2: Shake, no caso, a gente não pode levar em consideração, porque ele brigou com o cara que tava vendendo merch dele falso. Ele foi xingar o cara. Eu olhei pra ele e quase que eu falei, ô maluco, tira uma foto e manda pra tua mãe, que tem brasileiro que tá fazendo o bootleg da sua é verdade, merch. É não enche é o verdade. saco, cara. Chato. Muito bom. Que né? puta com esse cara. Não dou mais ibope pra ele, não.
0: Você falou de Mariah e uma que é apaixonada por Mariah é a Grimes, que ela vem lá no comecinho é da década com aquele Pop estranho, só que toda vez que as pessoas iam entrevistar, ela falava Ah, o que, que você ouvia? Eu via ouvi a Bjork dela, não, eu amo Mariah Carey <risos> Justin Bieber. <sabe?" risos> e e a aí tem o ápice pra mim, é a passagem dela no Boiler Room, que é assim. Boiler Room é aquela coisa conceitual, grandes DJs, techno, house, experimentações eletrônicas. E aí, ela faz um set em Ibiza, no calor da porra, <risos> onde ela toca All I Want For Christmas Is You, da Mariah Carey. Ela troca, toca Venga Boys, <risos> ela toca Dead Yankee, Perfeita. ela toca um monte de farofa né? E aí, todo Rambo. mundo achou que ela tava sendo irônica, tanto que o, o Boiler Room ficou putaço. Nunca subiu o vídeo dela, tipo, só teve a transmissão, mas nunca certo? foi.
2: É, é isso que eu falei, eu nunca é vi sério. esse Boiler Room, quero ver. E ó, que eu já vi Boiler Room. Existem trechos Ai, dele é to... na
0: internet, mas você não tem na íntegra. Ah. E aí ela falou, gente, todo mundo achou que eu tava sendo irônica mas essas são as coisas que eu realmente Sim. ouço, sabe? As rimes <risos> são
2: assim também, cara. As rimes são bem louca da cabeça. Elas tocam tipo Dead Yank, que tocam aquela… Say, yo, hey, oh, like a dana, sabe? Tipo, no, é. Tyle Cruz. Tipo, é, Tyle Cruz no meio de umas coisas, com Fleetwood Mac. E elas falam, gente, a gente cresceu ouvindo essas coisas, por que a gente vai achar ruim? Tô com ela. Outro
0: conceitinho aqui, ó, que é apaixonado por música pop. James Blake, ele ama RB, ele Perfeito. é apaixonado por Destiny Child. Tanto que quando ele veio tocar no Brasil, no, no Sonar, eu lembro que eu tava Bills. na fila. E aí, ele tava fazendo DJ set. Eu falei, gente, tá tocando Beyoncé lá dentro. Ele tocou a ele, ele tocou, da, da, ele tocou. E aí, tipo assim, maluco. E ele é mega apaixonado. E foi justamente essa relação dele com música pop que abriu o acesso a ele pra co trabalhar com Beyoncé, com Kendrick Lamar, com Travis Scott, com Frank Ocean, com uma galera. Ele é outro queridinho, assim, que circula por Super. esse meio, né? Tem umas outras coisas que eu acho bem interessante também, que é a questão de remixes. De como esses artistas grandes do mainstream chamam essas galeras menores pra remixar algumas músicas. Por exemplo, tem uma faixa da Lady Gaga que tem remix do Passion Pit. E o Passion Pit depois foi remixado pelo Tiesto, sabe? Uhum. Essas trocas eu acho, assim,
2: muito, muito interessantes. É, coisa de remix é engraçado, tem umas junção bizarra, gente, muito bom. É
3: que isso tem muita cara de música de produtor, assim, tipo… Invenção de produtor. Não, não que o... Tipo, não é o artista maior que tá pedindo pro menor, sabe? Eu, pelo menos, vejo assim. Eu acho que é, uhum. tipo, tem alguém por trás ali mexendo os pauzinhos, mas tipo, não é realmente o artista que fala, tipo... Ah, passion pitch, vai lá e faça um, um remix da minha música. Hum,
1: olha... As teorias, não sei. É, não sei. A de gente, remix, a gente, nunca, é... a gente nunca vai saber os limites disso, né. A gente uhum. nunca vai saber, tipo, como realmente algumas coisinhas…
2: É, de remix eu nunca entendi direito. Por exemplo, o único que eu sei que quando saiu eu fiquei meio tipo… Hã? Foi quando as Haim fizeram o remix. Delas falaram, a gente não sabe fazer remix. Delas fizeram uma versão de Kazama ah, tá Man. É, Kazama Man. E elas falaram, porque o Kevin… Daí que eu fiquei sabendo, o Kevin Parker tinha mandado um e-mail pra elas pedindo se elas podiam fazer um remix. Daí então elas falaram, a gente não sabe fazer, tipo, remix mesmo, da hora. A gente pode fazer uma versão da música? falou pode, meninas. Então, desse caso, foi o, o artista que pediu pra, pra banda menor. Porque elas eram bem Sim, menores, né?
0: Elas eram desconhecidas, né? É, Essa
1: vibe, é, é. Nessa vibe de cover, tem também aquele BBC Four, né? Tipo, o one Sei
2: lá, BBC enfim. One, Radio One que eles te... Radio Só que daí, One, nesse sim, caso é, é obrigatório pegar a música do Charts Que tá, ro... ah, que tá é? rolando É, eu fui atrás, amiga Eu sempre ah, tive não essa sabia. dúvida é. Por isso que eles pegam <risos> coisa super pop Assim não é, porque, ah. não é porque o Arctic Monkeys Queria cantar Girls Aloud em 2006 Ah, sabe, ah não acredito assim? Acabou com a magia não acredito. Desculpa, amiga, desculpa. Mano, eu achei que eles gostavam. Não, mas gostam. É que dão uma lista pra eles, tipo, ah, um de músicas mas pop. Mas acabou essa que é a graça, menina. Tem que escolher uma música pop. Daí a banda vai e escolhe a que eles gostam.
3: Tem uma série da Triple J também, que é bem legal, uma rádio é. australiana. Like a Version. Like a Version, isso é muito bom.
2: Ah, é, Like a Tem Version. Tem várias na
3: indizeiras um cantando UFO, umas UFO, músicas. UFO. Tipo mais, é, mais mas pop, o like, assim. like
2: A Version é, é, é ok, assim, até onde eu sei. Não tem que escolher música pop, não. Você pode escolher o que você quiser.
3: Boa.
1: A gente chamou o Machado, da Tuyo, para mandar um áudiozinho falando um pouquinho dessa relação com o indie e com o pop. Porque eu acho que a Tuyo é interessante, né? O jeito que eles navegam nesse universo. E ele trouxe uma questão muito interessante sobre... Não sei, talvez o um sentimento de, de honestidade que o indie carrega mais. Não sei, uhum. um sentimento assim em relação ao pop. Como o pop, às vezes, ele precisa ir para uma parada mais, realmente... De algo que seja monetizado, sabe? Uhum. Então, ele trouxe essa ideia que eu achei interessante.
6: Eu gosto de pensar no pop como um reflexo do que já tá acontecendo, assim. Um monte de, de linguagem formas de comunicar meio que resumida numa época. É engraçado, é difícil também é, é pensar no pop de hoje como, como futuro. assim Eu acho que o que é pop hoje já é só um, um registro do que já aconteceu. Assim. Acho que o futuro tá no indie mesmo, tá no subgênero. Pop é síntese. Síntese tanto no enrolê de comunicar, né, o... o a estética da época e, ao mesmo tempo, direcionar para onde ela está indo, assim, mas ela é sempre muito estática, eu acho, também. Não tem como acreditar na música pop, ela só por ela mesma, assim, ela está dizendo várias coisas ao mesmo tempo. Música pop está meio que sintetizando o que, que aquele grupo quer falar naquele momento, com as ferramentas que já foram usadas há muito tempo atrás também, assim. é meio que uma grande reciclagem do que já está acontecendo e é doido também porque quando ela entra nesse recurso de pop, você pensa na música, pensando no produto que está sendo criado ali também, mas tem todo o um mercado por trás, né, que joga muito dinheiro na comunicação daquilo, assim, aí a, acho que aí o, o tudo se dispersa, porque o dinheiro pode comprar o gosto de quem escuta, de quem consome, quanto mais aquilo é colocado na, na, na frente da sociedade, assim, quanto mais aquilo é, mais, é, é, é empurrado mais ele se normaliza, né? é aí que tem que ter o cuidado assim, do que está que acontecendo. Por isso que não dá para acreditar que a música pop é aquilo que está se dizendo que é pop. Eu acredito que o pop é o que é mais fácil de ouvir, é o que é mais fácil de comunicar, é o que sintetiza mesmo, é o que resume o que está sendo discutido nessa época aí. Na TUIO a gente sempre teve preocupação de querer se expressar com o que a gente aprendeu, naquele momento, com o que a gente tem na nossa mão também mas ao mesmo tempo de que a gente quer que aquela música seja fácil de ser interpretada para não ser uma coisa muito narcísica, assim não tem como, né, não ser narcísico mas eu acho que é necessário o, o cuidado com isso também por que, que eu tenho que dizer isso se, eu nem sei se quem ouvir o que eu tô dizendo vai entender o que eu tô dizendo Daí tá, acho que isso também é um é um, é um ponto que, que, que diferencia né o que, que é pop e que não é. Eu acho o indie super pop, eu acho que o indie é, é a fonte de pesquisa e é o que vai determinar o que vai ser popular no futuro. É, eu acho que é um, é um campo que transforma e comunica do jeito mais honesto possível, com a tentativa de, popular, de popularizar também essa honestidade, de, de traduzir o que se está sentindo. Assim. Enquanto o pop transforma esse sentimento num produto para consumo de massa, assim. Transitar pelo pop é um caminho que eu acho que é difícil e é super necessário também, porque quando você assume que você quer transitar no, no, nesse regime de massa, assim, você tem que saber quem você é, né? Você tem que saber o que você quer dizer, porque é muita informação, é muita gente querendo ser várias coisas e, e seguir tendência pode ser perigoso. Mas não se pode negar uma tendência só pelo prazer de negar, assim. Acho que é necessário negar a tendência quando não, não se quer que aquele discurso seja reproduzido por muito mais tempo. O discurso normalizado no pop não abrange todas as pessoas. E é daí o papel do indie de se entender sobre o que ele é, entender a função dele nesse mercado todo e começar a a mudar, a querer mudar, ou querer se encontrar também nesse lugar pop. Porque ele é delicioso, é muito massa você se divertir e ouvir um som, é, observar alguma coisa, ver, ver alguma imagem e se enxergar nela também. Acho que esse é o papel do indie, sabe? É, de democratizar o consumo. A Thuy, enquanto banda indie, ela entende que precisa mudar discursos não pelo prazer de mudar, mas para se encontrar também, se ver na massa, sabe? A gente quer ser contemplado também com produtos de boa qualidade, com, com, sei lá, com um mercado que a gente consiga transitar livremente, sem ficar batendo cabeça. Acho muito doido tudo isso. O pop só é pop quando é democrático mesmo. Se não for todo mundo contemplado ali, entendendo o discurso, entendendo a linguagem. aí ele não é pop, é só um produto bonito. E, e, e. Um beijo!
0: Bom, já que a gente chegou no Brasil, vamos falar sobre a produção brasileira, essa relação entre o mainstream e o underground, como que se dá. Eu acho que, uma visão minha, eu acho que isso sempre foi uma coisa muito mais fluida, esses grandes medalhões da MPB sempre mantiveram os olhos e ouvidos bem atentos para uma galera mais nova que estava começando, tanto no sentido de apadrinhar, quanto no sentido de entender o que estava acontecendo na música nessa época. O Caetano Veloso, para mim, é um exemplo muito claro disso. Que ele é um cara que sempre trouxe artistas muito pequenos para junto do, do trabalho dele, mas segue para vários outros aí. E um exemplo muito claro, talvez, do que seja essa transição entre o índio e o pop, para mim, tá na obra do Silva. Eu sei que o Nick detesta, uhum. eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia tem tipo um de, de bode para cima dele. Mas se você for ver, ele é um cara que ele começa no, na década totalmente independente. Aí ele vai lançar o primeiro disco pelo Slap, que é aquele braço independente da Som Livre. E aí, ao longo dos anos, ele vai colaborando com Marisa Monte, Ivete Sangalo, Anitta e Ludmilla. Só que ainda continua mantendo o trabalhinho dele. Assim, ele não explodiu, não ficou um cara gigante. Mas ele conseguiu transitar por esses dois meios, né? Bem, Chegou na Globo, bem é. Chegou uhum. na Globo. Não sei,
2: super. <risos> O primeiro álbum dele me lembrava muito, assim, do trampo do James Blake do começo. Eu tinha meio que essa Sim. visão, assim. Daí eu acho eu que ele foi entrando realmente mais no mercado ali do carioca e tal. Tanto que ele, ele virou ficou mais…
3: brasileiro. BR.
2: É, brasileiro. É. É. Eu é um não sei isso. se eu
1: vejo um… Art... Eu não consigo nomear agora, porque eu acabei de pensar. Mas você trouxe o Silva. Eu não sei se eu consigo ver no Silva uma… Uma trajetória onde ele se manteve... Eu acho que ele é índio pelo nome, sabe? Mas o som dele, tipo... Eu não vejo como essa questão que a gente tá falando do índio como é, experimentações ou apostas, sabe? Talvez ele... Eu não sei, eu achei que teve uma moldada no som pra ele conseguir participar desse universo. Eu não achei que talvez... Entendi. O pop foi lá e pegou no Silva uma parada que, tipo... Tava faltando, sabe? Eu não sei, talvez eu esteja falando besteira, mas eu não consigo ver... Nenhum artista é indie que foi reconhecido e falou, caramba, tipo... Talvez, assim, Marcelo Genesia, essa galera que é meio MPB. Mas, assim, é um MPB que traz algumas modificações, mas não muitas, sabe? Eu não sei, Sim. eu tô pensando nisso, assim, de realmente o pop brasileiro puxar é, pessoas indies por uma questão de experimentação, vocês conseguem trazer um exemplo? Uhum. Mas ah, tipo, entendi, uma isso, Gabi tá
2: Amarantes não cabe. Uma cabe, Gabi que era é verdade, super é índia, a assim, cabe.
1: É verdade. no
2: começo. E é uma música periférica, e é uma música uhum. do Pronto, norte, do trouxe. país. Arrasou, e, é, hoje ela, e hoje em
1: dia ela tá na saia justa, né? Eu não vejo ela Silva, por exemplo, nesse, nesse
0: mesmo parâmetro, nem, sabe? Nem Crioulo e nem Emicida, por exemplo?
1: Ah, não, total.
0: Não, total, tá bom. Total. Mas é que
1: é… Não, é… <risos> me convenceu. É. Mas é, tipo, é o um hip hop… Não, me convenci, porque são ótimos uhum. exemplos. é Também uhum. eles vieram com o advento do hip hop, né? Que, tipo, bombou nessas últimas décadas aqui e fora, né? Tipo, eu é, não sei se a gente tem exemplos, tipo, de produtores ou pessoas, sabe? Muito, sei lá, um boniver, sabe? Uma pessoa que traz uma ah, experimentação, tipo… Alguma coisa musical. O Crioulo são grandes mentes que precisavam ir pro pop, assim, sabe? Eu não sei, eu, eu tava pensando e uma pablo só... da
3: vida? Porque ela começou é, eu tava pensando, totalmente ela fez indie verdade. e, assim, estourou. E hoje é em dia é pop.
4: Ah, indie. eu não acho que ela começou indie. Ela começou com o Gork já, do bonde do Rolê,
3: sabe? Verdade. É,
1: ela não começou.
4: Não, mas ela mas não o começou que, assinada o que
3: ela... numa… Numa mega… Não,
1: mas o que ah, a gente fala não, de mas indie? A gente é. tá falando de indie
3: como de colabora... um gênero musical, é, mas assim. Com a, é. essa coisa a Ana meio... Pabllo,
1: ela fez com a
4: Alice, né, K.M Que eu não sei se vocês consideram indie, não é, ah, não, é indie, é verdade, mas tipo, é. é mais…
0: É menor, É, assim, eu, uhum. acho. eu acho. Eu acho. Esse disco da Alice K.M por exemplo, é um bom exemplo de um… um ela tentou ir pra um, Ela era uma coisa indie. Aí ela tentou, tipo, nova MPB. E so, aí ela tentou uh -huh. ser uma coisa mais pop, só que… Que não deu tão certo assim. Hoje Tanto creio. que no é. disco uhum. seguinte, ela Total. voltou para uma coisa mais experimental que o que ela fazia, né? É.
4: Eu acho que uhum. a Clarice Falcão fez ao contrário, né?
0: Acho que ela era mais MP a... Verdade.
4: Exato. Verdade. Verdade. Exato. Fez
2: o caminho contrário. Ao contrário. Eu, eu acho. acho.
0: A gente tem vários grandes nomes, assim, da MPB que fizeram esse caminho contrário, tipo o Arnaldo Antunes. Se você for ver, ele era um cara muito grande, de grande gravadora, nos anos 90 e 2000. Depois ele virou o cara do indie, assim. Foi tocar com o catatal com o Genesi, uhum. com essa galera alternativa de São Paulo. A gente tem o Neymato Grosso, que, tipo, lança seu próprio selo e começa a colaborar com uma galera pequena, tipo aquela do Dabra, sabe, ele tem, ela vai lançar disco com o selo dele. Então acho curioso essa relação entre ver esses caras que eram muito grandes nos anos 70 e 80 e ir para um novo caminho, sabe? O próprio Milton Nascimento ele tem tá uma postura um pouco diferente hoje em dia,
3: né? Tem o Tom Zé que até sumiu durante os anos é, 80 Zé. e 90 e depois voltou.
0: Verdade, o Tom Zé é outro, que é. Foi fazer Mas acho que aí.
2: Eu acho que aí é mais cult do que indie. Vocês entendem o que eu tô falando? Pode São ser. São medalhões que, pra se reposicionar no mercado, acabam mudando um pouco, como o famoso que a gente sempre fala: Caetano com o C. Uhum. É um pouco de reposicionamento de carreira, pra continuar fresh. É
3: que também o pop dos anos 80, pro pop. Dos anos 2000, 2010, meio que mudou, assim, pra caramba, né? Uma coisa já não tem nada a ver com a outra. Sim, Principalmente eu não no vejo muito
1: um, um reposicionamento, sabe? Às vezes eu vejo como uma continuação de trabalho, que hoje a gente tem uma expectativa do que, que o pop tem que ser, então tem essa, tipo, vários trabalhos que acabam sendo. Eu não vou ser a chata que fala, ai, ah, é tudo igual, mas assim, uhum. né? Tipo, você tem o Pop, e a Anitta, você tem, sabe? Eu vejo a Pablo, uma pessoa que faz muito essa. Brinca muito com essas nomina... tipo, esses nomes, ou hoje, né? As drags brincam muito com isso. Mas eu não vejo, sei lá, tipo, o Caetano fazendo um C que ele tá estuando a trajetória dele, sabe? Ele fez diversas coisas malucas ao longo é, da carreira dele, que eu acho anos, que as pessoas. É. é, as é pessoas sentido. talvez tinham mais paciência. Eu juro que eu não sei. Eu acho que as pessoas não têm paciência hoje em dia para ouvir, tipo, uma parada, sabe? Porque eu acho que tem muitas coisas do indie que poderiam. É, então por isso que eu pensei mais ter... como cult,
2: não como indie. É cult. Uhum. Não, tá, não tá sendo indie. Mas eles tá... já eram… É, é cult. E, porque é, eles, é meio que só uma que da pesquisa Eu concordo com a, a Isa, não é como se
0: fosse deles. uma Isa chamando Timbernades pra tocar, sabe? É muito diferente, isso. que é uma coisa que acontece uhum. lá fora. Eu concordo, eu concordo hum, com você.
3: Entendi. Tipo, não Acho é um que você grande, tá sendo preconceituoso com o velho só porque a gente chama qualquer velho de cult.
0: Não, mas não, esses, caras, não dá, não dá, são, não. esses caras já não Nossa, são tão relevantes viajou, comercialmente, saca? Isa, é humor, Isa. É ironia, tá? Ele tá brincando. <risos>
1: É, eu não sei, é, pra, é verdade, a gente não chama… Tipo, não tem tantas essas misturas. O Isa Roberto contínua.
2: Carlos, tipo, sabe? É verdade. Então, mas esses
0: caras, eles não são, assim, comercialmente mais tão ativos. Por exemplo, a gente não é. tá falando de funk, funk carioca, sabe? Que é um mercado mega aquecido. A gente não tá falando de sertanejo universitário também, que é o outro lado, sabe? A gente tá falando de uma, de uma galera que já não tá mais, assim, no topo das cabeças das grandes vendas de disco ou as paradas de sucesso, sabe? Meio que uma galera que ficou mais neutralizada ao longo da década. Não sei.
1: É meio complicado, porque é meio que você também entra um pouco no que, que é o indie, né? Tipo, o é essa galera. Sim. Você é. vai falar sobre independente. Eu tinha até tinha pensado, quando a gente tava falando de internacional, falar de Death Grips, tipo, que o Kanye West Mega puxa do uhum. Death Grips. Death Grips é Índia, é uma parada super. Mas é indie, né? que no Brasil isso pode ter muitas pessoas. Independentes que produzem, por exemplo, o funk, o hip hop, é um espaço onde se tem muita colaboração entre artistas menores e que puxa isso, talvez é esse ambiente do indie. Com, então, não sei, né? É meio complicadinho, tipo, essa denominação. Pra, é muito. Ao meu ver, mas eu não vejo artistas pops puxando artistas indies não, muito assim, né? Tipo, fazendo colaborações. Não sei.
0: Pensado. Que artista brasileiro vocês acham que seria, causaria o mesmo impacto e estranhamento que aconteceu com a Taylor Swift, por exemplo chamar o Aaron Dressner aqui no Brasil? Eu acho… Mas,
4: mas, vai, é, vai, tá. vai. mas é uma coisa assim, muito do… Não, mas imagina, sei lá… Sem Marcelo julgamento. Ca... Não, sem julgamento. O Marcelo Camelo produzindo um álbum da Pablo Vitar não sei. Olha! Ah, ah, não, a é, é
1: uma merda!
2: Será? Ah, ah, será? Não sei. O, Ai, mas não é, é. O louco? Você
1: arrasou é, vai no Marcelo saber. Camelo. Você arrasou escolhendo o Marcelo Camelo. Porque eu
0: imaginei admitiu. muito a Pablo num palco, assim, tocando violãozinho, sabe? Só ela. Cara, Mas não pode ser, ser que não.
2: Pode ser que o cabelo fique, fosse mais pro lado da, da Pablo, entendeu? Eu, eu, eu nunca Será? acho que. É! Não sei, o produtor pode comprar. Ah, eu vejo o Marcelo Camelo tão
3: preso na, nesse mundinho dele. Eu não vejo ele indo pra, é. pra... Ah, você assim, não faria. Gente, daqui a ele... pouco ele vai fazer Gente. o quê?
2: Quarenta e poucos anos? Já tá. Já, já tem quarenta, tá não tem? Então, vai fazer o Já Quarenta e cinco? Já Senta tá já. na hora de se reinventar.
0: <risos> Gente, quem produziria um disco da Anitta? Alguém desse universo? Vamos fazer um exercício aí de imaginação.
1: Tipo a galera do. A, o produtor da, do, da beach, assim, tem tudo a ver. Poderia acontecer ah, realmente. Sim. É legal. Ah, eu tô
2: mais troia. Seria poderia legal. Poderia
0: acontecer
1: realmente, tipo.
2: Ah, aí. isso poderia
1: acontecer. Eu vejo acontecendo, assim. Eu vejo acontecendo.
4: Tem um cara que trabalha com a Anitta, que eu sei que trabalha ainda, que ele era da banda Cine, tipo, nada a ver. Nada Tem. O, o Dan, acho que é o Dan, não lembro se é o Dan, quem que é. Eu não lembro qual integrante que é. Robson, vamos chamar de Robson. É, Robson, é o Robson. É o Robson,
2: Robson. Que foi pro lado de, do pop, né? Uhum. E, esse cara foi pro lado do pop, é que eu não lembro.
1: Seria bem. muito tudo se, tipo, a Peach se reinventasse? Quem vocês acham que poderia produzir, tipo, Peach?
2: Mas é que eu não acho que a
0: Peach é mais alto escalão, sabe? Ela é Meu. grande… Mas ela Elô, vende ela ingresso não, pra um caralho. Ela não é 1% dessa galera. Vamos pegar um exemplo claro? Marília é. Mendonça. Quem poderia, ah,
2: não, poderia tá
1: produzir bom. Porra, Mendonça,
0: tá sabe? bom. <risos> chutou o balde,
1: né? Eu posso dar o
2: exemplo que eu dei no, é. no podcast no pro Lúcio, que ele o Lúcio gostou do álbum da Taylor e eu tava só dizendo: eu acho um álbum bom, mas pra mim não é indie. E ponto, e acabou. Não é um álbum indie. Eu acho Sim. que a produ... Eu não acho é. que ela. Tomou mais espaço com do, 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 do Aaron Dessner do que ele trouxe para ela. Entende o que eu tô querendo dizer? Concordo aí, com você. E aí, eu dei de exemplo para ele, tipo assim… A Manu, a Manu Gavassi. Ela é super pop e ela gosta de mexer com alguns elementos do indie. Porque ela, uhum. porque ela acha legal e tal. E principalmente como estética para ela, ela acha divertido. Aí eu falei pra ele, imagina se, tipo, o Ali satter fosse produzir o álbum dela e, e não fizesse diferença é. nenhuma. Foi Entendi. isso que eu quis dizer. Ou seja, o Ali foi lá, fez um trampo com a Manu. Só que ele não levou lá do indie. do Terno O Ali satter Terno é que ela tá falando é do Terno Rei, tá, Do Terno, Terno Rei. Terno Rei. <risos> ele... Daí, tipo, eu quis dar de exemplo isso, que tipo, a Manu poderia fazer um EP ou um álbum com a produção do Alice, só que isso não diria nada no produto final como sendo um produto indie. Entendi. E eu acho que esse, essa ligação, tipo, a Manu, hoje em dia, sei lá tem 20 milhões de seguidores, tipo, gigante. Mas qual, qual
1: colaboração que traz um produto indie também? Quando você tá falando de pop, tipo…
2: A Carly Rae Jepsen, pra mim, tipo… É, ela é mas ela, que dê, ela, de deu que... então, ela deu atrás. uns então, então, um passos pra, isso pra que eu tô trás. Então, Manu... isso que eu tô dizendo, pode ser que se o Ali produzisse o álbum da Manu a Manu desse steps pra trás, mas o, o que eu quis dizer pro Lúcio é só fazer um comparativo que o álbum da Taylor Swift, ela não deu passos para trás. O, o Aaron Dessner que foi pra frente com ela, entendeu? Tipo sim. assim, pra, pra mim, tanto faz. Ela poderia ter feito aquele álbum com qualquer outra pessoa. Ah, isso Não sim. é indie. Não, não tem é a cara dele. O álbum não é indie, não é folk. É um álbum do, de piano. É um álbum de piano, Você cara. Você
5: ficou muito brava com a Taylor.
2: Não, eu fiquei brava com o Lúcio querendo ah, justificar tá. que o álbum era bom e que era indie. Eu indie. falei, cara, o álbum não, é não bom, é mas não é indie, cara. Não me venha é com churumelas, entendeu?
0: Então é isso, gente. Discutimos aqui, não chegamos a lugar. A né? nenhum,
5: Nem FK. Ninguém FK
0: ainda, FK. ainda disse quem seria um bom produtor. Quem seria um bom produtor para um disco indie da Marília Mendonça? Conta pra ah, gente é. lá nos nossos comentários ah. no Instagram. <risos> e vamos pro próximo bloco do programa: Não paro de ouvir. Música
1: Bom, segundo bloco, não para de ouvir. Dorinha, o que, que é esse bloco?
2: Elosita, nesse bloco, a gente vai trazer nossas diquinhas atuais. Coisas que a gente não para de ouvir, que foram lançadas Lançamentos. Nessa, lançamentos. Última semana, 15 dias, tá ótimo.
1: Perfeito. Vamos com, começar com o convidado, Duda. Exato. Ai,
4: menina, eu sou uma coisa assim, então é mistura de biscoito com miojo, é uma de tudo um pouco. Então, eu vou ficar duas coisas. É Uma é a música nova da Billie Eilish, que eu curti. Gostei. Ah, eu gostei. Cara, eu, de My eu gostei Future. bastante. Eu gostei de My
0: Feel. Você não achou dela. que parece que é uma música, tipo, um soul dos anos 50 e que ela, tipo, adapta pra uma coisa mais recente? Tipo, eu sinto que ela parece uma música muito antiga. Não pensei nisso. Um, uh -huh. Eu senti, tipo, um, um rb um
3: voz, um soul antigo.
0: Aham.
3: Um quê? Um Sou sem voz, assim. porque ela não tem vozeirão pra cantar soul. <risos>
4: É a cantora, é a MC e é. a SMR.
3: <risos> Mas,
4: enfim, eu curto a música. E a outra que eu vou indicar é. Ai, gente, eu posso ser julgada ou posso ser levada. Imagina. Não, agora. Mas eu adoro, tá bom? Eu adoro música coreana, eu adoro K-pop. Ah, Quando precisarem fazer um episódio de K-pop, tem aqui uma pessoa que já produziu muita festa de K-pop e tudo mais e Enfim, tem uma música chamada Maria, da Rua Sa. A Rua Sa, ela pertence a um grupo chamado Mamamoo. Que é super um grupo assim, que elas prezam pelo vocal, sabe? Muita gente uhum. fala mal de K-pop, porque elas não cantam bem e tudo mais. Mas o Mamamoo é um grupo que, a, que elas cantam, tipo, muito, muito, muito. A Rua Sa, uhum. ela já fez remix com a Dua Lipa. Já fez colaboração com várias, com várias cantoras aí, ela é um bafa a Rua Sa. Então, Rua Sá,
0: Maria… Legal. Mamamu, Tudo. pra quem for pesquisar, é mamamu com dois O's no final do. Isso. Boa. Boa. Muito bom.
1: Nossa, arrasou. Vou ouvir. Não assim Não, Ai, é uma mamu é tu... é, não sei ainda. se você vai gostar, mas… Não,
4: Mamamoo é ah. um grupo assim que tem um vocal bem bafo pra K-pop. Quando eu tenho que falar, tipo, quebrar algum preconceito <risos> de alguém sobre K-pop, eu, de... eu sei oh, que eu vou ter quebrar. Eu tudo. apresento alguma coisa do Mamamoo. E a Rua Sai, ela quebra todo estereótipo, assim, também. Porque ela tem um corpo com mais curvas, ela oh, é não. mais ponderada. Então ela é tipo… ela quebra tudo, assim, na Coreia, sabe? E ela é bem famosa lá, mesmo fugindo de todo estereótipo das coisas assim coreanas,
0: sabe? O sa para quem não clicar no, eu vou deixar os links no post, mas para quem quiser pesquisar é H W A espaço S A, tipo Sandra de Sá, ela é a prima coreana da Sandra de Sa, Mesma
1: família Sá.
3: Exato.
1: Já segui no Insta, já tô animada. É isso. Bom, Nick, você
3: Cara, hoje eu vou com três diquinhas aqui, caramba. Olha aí! É Nossa! Que eu não, não dou tantas dicas. É, a primeira é uma banda chamada Pluma, que Ai, boa. lançou um single semana Gostei. passada, eu acho. O single chama Mais do que eu sei falar, que vem acompanhado de um clipe muito bonitinho feito pelo nosso amigo Gabriel Rolim. Uhum. Talentosíssimo. Cara, é é tipo um jazzinho brasileiro, né, eu que sempre falo de jazz... É, ele me lembrou um pouco, tipo, um Bad, Bad Not Good, me lembrou. Muito!
0: Ah! Top. Boa. Parece, parece tops também em alguns momentos. É, de ter uma coisinha um mais. Um pouco leve, Mr. E tal. Twin Sister também. Tipo, eu achei bem gostosinho.
3: Sim, putz, é, é muito bom. A voz da Mina, ela chama Marina Reis, cara, é muito boa. É, vale muito a pena. A minha segunda diquinha é a junção do nuvem. Com o Alessater, que lançou essa semana. Legal. Eu ia dar essa também. É muito bom. Dez de dez. Então pode complementar aí, porque puta merda, muito boa. <risos> eu não esperava ver o Alessater nesse contexto. E eu gostei bastante, assim, de ser Mas uma coisa mais eletrônica. Mas ele já
0: tinha colaborado no disco anterior do Nuvem?
3: Cara, eu não me lembro. acho que eu não ouvi, então.
0: É, ele já tinha, sim. Tinha. É tá legal, né? Sim, é, é tipo. Lembrou uma batidinha meio Boards of Canada, sim, sabe? Tipo, total, esses, meio total, meio chillout assim. sim. Tecnozinho, chill out experimental dos anos meio
2: 2000 ali. Como é que é? Taiko? Taiko, né? Taiko, é o último disco do Taiko tem taico, voz. Um pouquinho faz de caribou, é. assim.
3: Achei bem gostosa. Cara, muito, muito bom. E meu terceiro é a Kaluvi que lançou hoje uma música com, o Dinho, com o Dinho. do Bugarim. Ah, é todo. Cara, é bem legal, é tipo, bem trip, assim, bem, bem cara do Caluve mesmo, bem… É...
2: Nick, acho que eu não conheço essa banda, de onde é?
3: Nossa,
0: Pernambuco, maravilhosíssima. De pô, é uma das melhores de, melhor de pós-rock que tem no Brasil, assim. Acho que eu
2: não conheço, não tô lembrando desse nome. Comece
0: pelo último disco deles, porque eles vão pra uma pegada mais eletrônica. E aí depois tá. você pode ir pro Pluveiro de 2014, que, tem a, que eu acho que é o melhor deles, assim.
3: Mas você vai boa. gostar, eu acho. Tem uma pegadinha um pouco psicodélica de vez em quando, é, mm. é muito boa, assim. E essa música oh, é com sim. Dinho, principalmente, assim. a voz Você de... não falou o nome da música. Chama Talho. Cara, muito bom. Ouçam. Awesome. E é isso.
1: Tudo clever.
0: Vamos lá, o Nick já roubou meu single ali, então eu vou recomendar o single novo da Ela Minus, eu já falei dela algumas edições atrás, ela é uma produtora colombiana que reside em Nova York e ela decidiu fazer uma faixa que tivesse uma linguagem um pouco mais política de enfrentamento, principalmente esse ao momento, e principalmente em relação à a, a, a repressão contra os, contra os imigrantes que moram nos Estados Unidos. E é uma puta música com linguagem política, só que ela funciona muito bem na pista. Eu tô, tenho gostado muito dos trabalhos dela. Ela ia entrar em turnê junto com o Caribo antes da, da pandemia. Então vale muito acompanhar o trabalho da Ela Minus. E aí, dois disquinhos que eu gostei muito. A vida tem sido muito generosa pra mim nos últimos <risos> dias, em termos de, de lançamentos. Eu tô muito feliz, porque o Andrew Mackenzie, que ele é o vocalista de uma banda gaúcha chamada Super Guides, que foi a banda da Olha! minha adolescência. Gente, eu amava Super Guides! Ele voltou, depois de… Tipo, pela primeira vez, ele tá lançando o primeiro álbum dele ah. em carreira solo, e é um disco muito bonito, que se Olha! chama Contra Corrente. Vou colocar Por aqui. Por enquanto, ele tá só no YouTube, você pode baixar gratuitamente. Eu não não acho nem que ele vai pôr no Spotify, eu acho que ele vai, até porque a proposta do muito disco é também <risos> um pouco dessa coisa da comercialização de música e, e, tipo, por que que um cara que fez uma banda tão legal dos anos 2000, que era uma das grandes bandas, saiu em várias publicações, saiu na Rolling Stone, por que que esse cara demorou tanto tempo para lançar um disco? Eu acho que esse contracorrente, esse senso de, tipo, de afastamento da pressa, meio que se reflete muito no álbum. Mas o que eu não paro de ouvir é o Olorum, novo álbum do Matheus Aleluia. Ai, que amigo, é o quero disco ouvir. mais não bonito que eu ouvi esse ano. Ele, Matheus Aleluia é o ex-integrante dos Cincoans, É o único integrante vivo da banda. E os Chinquãs foi um grupo mega revolucionário da música baiana. Porque eles foram um dos primeiros a mesclar elementos do, do canto de candomblé com o samba. Então assim, eles começam a incorporar esses elementos de um jeito muito revolucionário da década de 70 depois ele vai, ele sai do Brasil ele vai virar pesquisador na Angola a, tipo a convite do governo Olha, angolano, e ele volta no começo dos anos 2000 o Brasil e ele já tinha dois outros álbuns em carreira solo, só que esse terceiro que tem lançamento pelo selo Sesc é um dos discos mais bonitos que eu ouvi assim, nos últimos tempos, ele transita por entre gêneros de um jeito muito bonito, tem participação do João Donato, do Thiago Sá das pastoras do Rosário e de uma galera de instrumentistas muito fodas, então para quem Nunca mergulhou nesse, nesses cantos de macumba, de catimbó, de, de, de oração mesmo, de devoção. Acho que é um trabalho bem legal pra se começar. Ai, Olorum, ai, do Matheus Aleluia. Bafo. Tô
2: louca pra ouvir, não ouvi ainda. Nossa, vou ouvir também. E você, Dorinha? Gente, eu vou, eu vou com o meu clássico aqui. É aquilo lá mesmo, o álbum novo do Fontaine de Si, o A Hero's Ali, Death. Perfeito. Segundo álbum. Gostei demais. Quem quiser, eu e o Dota fizemos uma palestrinha, TED Talks, Fontaine de Si. Tá lá verdade. no… Tá lá é no, verdade. Ba, tá lá no balacla, balaclava Records, tá no IGTV, o Primeiras Impressões. A gente falou bastante. Enfim, gostei demais. Talvez seja de novo o meu álbum do ano. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia, tipo dois anos seguidos, a mesma banda lançar o melhor álbum pra mim mas me pegou de uma maneira não sei se é por causa da pandemia eu, achei eu acho algo... que é, amiga Acho que é, pode ser. Porque olha, amigo, Fata. eu ouvi… É que eu já tô ouvindo faz tempo. Tipo, tem dois meses que eu tô ouvindo, pode ser por Sim, isso também que… Foi
0: você quem vazou ele na internet, inclusive. Amigo,
2: não vazou nada, não. <risos> vazou nada, nem dá. Eles mandam num negócio de stream lá, que é uma loucura, não dá pra vazar, não. Gravou, a, gravou a tela. É, coloquei o bipzinho assim. É, enfim, mas eu achei muito Ai, legal. Ai, amiga
0: vou te falar, hein. Então,
2: então teve isso que eu falar, tem muita gente que não curtiu o álbum. Não, mas ele quem é disse que eu não
0: curti Eu gostei, eu gostei Você fez muito. carinha de que não gostou. Ah,
2: não, você fez carinha. Carinha. você fez carinha, eu achei que você não tinha gostado.
0: Tava te é. zoando, eu gostei bastante do disco. Ai,
2: que bom, que bom, amigo porque eu achei, eu achei que é você a, ia gostar. Qual é a
0: segunda música? É...
2: Love is the main thing.
0: Eu Love achei essa música perfeita, é, o andamento o da bateria também. dela é muito boa. Eu gostei bastante.
2: Uma das favoritas do Dota, ele contou lá no Primeiras Impressões. Então, isso que eu ia falar, vou falar rapidinho. O álbum é basicamente uma moeda, que no caso é a Fontaine's Si. De um lado da moeda é o Dogrel, do outro lado é o a Hero's Death. É a mesma coisa, só que são coisas diferentes, outras faces, né? São duas faces da banda. É um álbum bem contemplativo, é, é super interessante. Talvez você não goste de primeira, então recomendo você ouvir umas três vezes para ver se você vai gostar ou não e assim, eu acho de novo é a banda mais honesta dos últimos anos, pelo menos banda mesmo tipo, com guitarra, assim é, é muito visceral tudo que eles fazem quando você acompanha a banda e entende tudo o que eles viveram esse um ano e meio de loucura de, de turnê, tocar até no Jimmy Fallon, assim Tá tudo ali nas letras. Tem uma música chamada Living in America, que deixa isso bem claro. Que é essa é super claustrofóbica a música. E acho que é meio sobre isso, assim. Sobre como eles se viram nesse último ano fazendo a turnê do Dogrel E é isso, gente. Talvez já é meu álbum do ano. Vamos ver.
0: Boa. Boa. E você, Elo Clever, a menina do indie ou você é a menina do pop? Hum?
2: Hoje eu sou a menina do indie, <risos>
1: gente. Desculpa. Eu não ouvi muita música nova essa semana, mas eu fiquei ouvindo o disco da minha da minha princesa Land of Talk, ela lançou <risos> e foi isso. Não é um disco tipo arrebatador, assim. Não sei, vocês ouviram?
2: Amiga não ouvi ainda, é, mas os singles eu gostei. Ouvir.
1: Chama Indistinct Conversations É um disco bem calmo Ela tá bem mais calminha O que eu gosto Mas eu gostava bastante da, das guitarradas Que ela dava, gosto, tipo baterias gosto. Então esse assim Tá mais calmo pra você ouvir em casa Enquanto você trabalha E foi exatamente isso que eu fiz Mas assim, eu acho que os singles eram as, os grandes hits né ah, Tipo tá.
3: é, Mas não é disso que o mundo league. tá precisando? De calma? É certíssima. É que... A menina além de... eu não tô, gente. É anfetamina, <risos> cocaína, loucura
0: Chega, cansado. Preciso Cara... me exercitar de alguma forma.
5: Eu
1: ouvi isso e eu fiquei ouvindo quando eu precisava... Tipo, teve umas vezes que eu precisava ficar animada. Daí eu ouvi umas coisas antigas, assim. Eu tô mais nessa vibe. Mas eu gosto muito dela. Eu gosto muito das letras dela. O jeito que ela constrói esses universos. Eu acho que ainda tem isso. Mas musicalmente ele é um... Assim... Realmente, pra mim, um pouco menos interessante, assim, nessas primeiras vezes que eu ouvi. Mas quem gosta de uma música calminha, uma, uma garota cantando assim, uma cantiga no seu ouvido?
5: É bom! É, é bom. gostoso,
1: tá bom? Ai, eu não então, gosto. não me encho porra do saco. É, é isso, isso. linda,
3: maravilhosa. E antes de acabar aqui, eu tenho mais uma diquinha que eu esqueci. Uma dica Cleaver, inclusive. O Apelles vai lançar amanhã, no dia 7.
2: É verdade. O ah. novo
3: single dele. Que é o Tudo Que Move. Ele mandou pra mim antes. E puta,
0: muito Ai, bom. para mandou pra você. Parece que só pra você eu também recebi, bonito. <risos> tá bom, mas eu que tô falando. <risos> não você. <risos> 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 Ai, gente,
4: eu esqueci de citar. isso se eu não falar assim, ó… Vão me pegar, mas a Lilia não gostou, mas eu amei o Black King. E eu tô escutando muito. Ah é, ah. ah, é verdade. Não é verdade, não falamos. Sofim. Eu não eu consegui assistir ainda. Eu não assisti
1: também. Você não assistiu não assisti o <risos> que?
4: Racistas,
3: racista
1: Gente, aonde que tá? uma branca ridícula. Tá na
4: internet. <risos> é ah, amiga. Tá no caminhão
3: que vai passar na frente ah, da sua casa que amanhã. Você vai
4: me
2: passar esse link aí?
4: Amiga, eu até cheguei a postar o link, mas tenho medo oh, assim. Verdade. Do, do meu avião cair. Aí, mas bobagem.
0: <risos> é mas fala Duda, o que, que você achou? O que, que você achou do Black King? Eu
4: acho ele visualmente incrível. Assim, as músicas já estavam no The Gift, né? Mas, assim, Sim. visualmente ele é perfeito, né? A fotografia é perfeita. Eu acho ele, visual... ele é incrível, assim, visualmente. Eu não tenho nada o que falar,
0: sabe? Mesmo Sobre. a, a estampa não... de Oncinha. Mesmo a estampa
4: de Onsinha, assim, que representa a população negra. É... Enfim, tem ser. Tem... O selo da Lilia não tem, mas o selo da, Lu... da Duda tem, tá? É... Enfim, eu acho o Black Singh um bafo, sim. Assistam Black Singh por alguns meios aí ilegais, né? Fazer o quê? Democratização do acesso. Mas. É... Enfim, é um bafo. Assistam, sim.
5: Escutem o, The... o
4: The Gift. Eu posso falar? Eu esqueci de indicar uma coisa que eu quero muito indicar. Muito, muito mesmo. Que é um EP que saiu essa semana, da Aventura Tudo. Profana. Se chama Traquejos Pentecostais para Matar o Senhor. É, se você gosta de… Enfim, li, Linda Quebrada. Se você gosta da Jupe do Bairro, você vai amar a Aventura Profana. E ela tem um visual, assim, incrível nos clipes. E esse álbum tem uma capa, assim, linda também. Então… Escutem, tá? Traquejos pentecostais para matar o senhor. É babado. Assim, Boa, o nome diz
1: muito, eu achei muito pesadão. Eu fiquei ouvindo, achando, sei lá, não sabia o que, que, é, que, que ia ser. Mas eu coloquei para tocar é e é tipo, mano, surra, porrada e bomba. Assim, foi muito legal. Sim. Bom, é isso. Vamos para o próximo bloco. Você precisa ouvir isso. <risos>
2: Começando aqui o nosso último bloco, você precisa ouvir isso. Menino Kleber, o que, que é esse bloquinho? Nesse bloco, é qualquer
0: coisa que a gente gostou <risos> nos últimos dias, que a gente quer recomendar. Foda-se se é música, filme, sério, qualquer coisa. Se você achou uma pedra bonita na rua, você quer falar olha, chama uma pedra bonita na rua, você vai recomendar aqui hoje.
2: <risos> eu gostei, eu gostei. Vamos lá então, vamos de novo com convidados, né? Ai, Duda. meu
0: Deus!
4: <risos> tá… Eu tô. Vou indicar duas coisas. Uma é uma Fala série tudo. pra gente fugir, né? Boa. Eu tô começando a assistir aquele I May Destroy You, sabe? Ai, É, gente! Todo, 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 tudo, tudo. Com a atuação da Micaela Coel. É ela, Coel. Coel,
5: Coel. Coroquina, Coel.
4: Coel. 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 Coel, sei lá. <risos> <risos> Enfim, assistam no HBO. É muito bom, gente. Muito, muito bom. Eu amo como ela fez essa transição do Tcham acho que é assim que fala. Sim. E pra esse Sim. Destroy, Destroyer. É... Eu não vou dar spoiler nenhum, mas assistam. <risos> e... Boa. Eu também… Ah, é uma dica que, tipo, é um álbum sabe porque eu tô escutando agora, sabe? Que eu peguei esse final de semana pra escutar que eu amo muito, que é o Velvet Rope da Janet Jackson. <risos> ah, eu... chegou! A... Eu dei Mais um também. pro grupo. Ai, Bem eu... vinda ao grupo. Eu sou Cadelinha da Janet Jackson. Amiga.
1: Aí, é louco, é. eu falei. Aí. A Janet, é, a aí tem Mariah. A...
4: Eu entrei, assim, no... eu também sou muito doida da Mariah, menina. Mas aí eu entrei, on... acho que foi antes de ontem, numa brisa, assim, do Velvet Rope, que acho que é o meu disco preferido dela. Aí eu eu joguei, assim, no YouTube, tem um vídeo da MTV bem legal. Que explica como que esse álbum influenciou, assim, meio que as gerações e tudo mais. Ai, que legal! Até aquele BDSM dela, que ela, que ela fazia naquela época inspirou, tipo, até o clipe da Rihanna, sabe? É bem bafo esse vídeo também da MTV, indico para assistirem. Que fala como o Velvet Rope influenciou artes atuais, até a Cisa e tudo mais.
3: Ai, legal, nossa, amei. perfeito!
2: Amém! Vamos lá, Nick's.
3: Cara, eu vou com uma Indizeras. Comecei em de 2010. É, esses dias eu tava relembrando como foi legal a T-Wave. E voltei a ouvir o Neon Indian com o segundo disco dele, eu era ah, Estranha. Ah, amo! Eu, eu amo. amo esse disco. Eu também. É o que tem Polish Girl. Sim, sim. É o segundo disco do Alan Palomo. É um produtor do Texas que. Foi um dos pioneiros ali na, na criação da Two Wave e tal, um movimento uhum. que era totalmente disperso, mas recebeu esse nome. E, cara, é muito bom. Assim, o jeito que ele trata o sintetizador nesse disco, eu, eu acho incrível. É incrível muito mesmo. Costume. Todos os discos dele são bons. Todos. Os Ai, três gente, eu fiquei com tanta
2: ótimos. raiva que no Popload e não tinha ninguém pra ver o show dele.
0: Tava vazio os assos. Tinha mais gente pra ver truque do que pra ver ele.
2: Juro. Eles é. colocaram no começo pra, tipo, pra chamar o pessoal pra assistir, Nossa, né? Coitado, Meu, morte. que raiva. Não tinha ninguém. Foi um show gostoso, enfim.
0: Mas também foi o show mais quente, quente do, do ano. Quente
2: do Brasil, Tava sim. Tava muito quente. Eu gente. fiquei com insolação.
3: Então, eu Ai, espero é que verdade. ele volte a… A produzir coisas logo, porque ele tá desde 2015 sem fazer porra nenhuma.
0: Ele lançou, eu acho, amigo, que ele tava com o disco engatilhado, mas por conta de Covid ele decidiu segurar porque ele lançou uma música ano passado, que é. tinha até que sample de Lacuca tipo, porque ele é de família. Ele é de família mexicana, então tinha um contexto meio, meio político nessa música. Eu acho que assim que dá uma acalmada
3: ele vai anunciar o disco novo. Espero que sim, porque ele fez coisas muito legais. É, até o último, que eu não gosto tanto, ainda assim é muito Nossa, bom. Nossa, vai tomar no cu. O último é perfeito. É um dos melhores trabalhos <risos> da vida. <risos> Olha da a da boca, menina. Nossa. E é isso, minha dica depois de tomar Boa. essa bronca.
2: Vai, Boa. Klebs.
3: Vamos lá,
0: eu vou começar com... Eu falei que essa semana a vida foi muito gratificante pra mim. É bom estar vivo, viver <risos> é gostoso demais, viva. Uhum. Porque uma das minhas bandas da adolescência, que é a Poléxia, que é uma banda curitibana, teve finalmente sua discografia liberada no Spotify. São dois discos, mas o que eu vou recomendar é o Avesso, que é de 2004. Que eu acho que é um dos trabalhos mais incríveis da música curitibana, se é que existe uma música curitibana de fato. Ele parece um encontro entre os Hermanos do Bloco Deus Sozinho com o Radiohead do Ok Computer, uhum. assim, tem umas guitarrinhas. Só que com uma pegada mais pop. O Rodrigo Lemos, que é o vocalista da banda, anos mais tarde formaria a banda mais bonita da cidade. Só que, tipo Ih, assim, a, a sonoridade é completamente diferente. É uma outra pegada, uma pegada mais pra rock alternativo. Então, assim, faça um esforcinho de se transportar pro ano de 2004, que eu acho que essa obra vai fluir muito bem. Tanto ela quanto o single Eu Te Amo, porra, que é, pra mim, a música favorita deles. Mas a minha maior recomendação dessa semana... É que todas as músicas do Cassino entraram ah, no Spotify. Eu vi eu isso! Vi. Eu fiquei tão feliz. Hoje de manhã eu corri duas vezes a mais por conta dessas músicas. Que é uma energia, é aquela EDM dos anos 2000. Fritação gostosa, Gilberto Barros falando... Cassinão! Então assim, hum. maravilhoso. para quem não conhece a obra desse grande produtor, que é o Cassino. <risos> corre pro Spotify, que tá lá, ó. Um Clássico. Creme do creme do creme.
2: Alegria Elusita. Bom, essa
1: semana eu recebi uma pauta de uma jornalista de um artista que eu já tinha ouvido o nome, mas eu não, nunca fui atrás, que lançou um single. E daí eu fui estudar um pouquinho mais o trabalho dele. E eu gostei muito que é o rapper Neil.
3: Vocês se conhecem? Como
0: assim? Ele é perfeito!
1: Eu nunca eu tinha amo. ouvido, menina, nem me falha, eu sou ridícula. Nossa, eu adoro o Regina, e... o primeiro
3: disco dele.
4: Nossa, é, é o eu... Neil. Neil como. O Nio,
1: Nio? N. Não. N-I-L-L. <risos> Ai, ah, eu tô não. chegando no do Nio. <risos> sabe? Nio. Nio. Nossa, que é um TCU. É o S que é o US, eu não conheço. Nenhum. Será que ele voltou, o Nio? <risos> não, enfim. É o Neil N-I-L-L, Neil brasileiro. Ah, ele lançou recentemente um single que chama Dor Dorothy, Dorothy, que vai estar na próxima mixtape dele. Muito legal também. Mas eu. Fiquei ouvindo o disco Logos. E tem o Logos
0: de 2019 e em 2020 tem é Logos Eu eu ele ano passado. Eu não lembro eu se o é, Logos... Eu acredito que sim. Eu... É, eu, 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 eu acho que foi. É, é muito bom, eu gosto.
1: Muito legal mesmo, assim. É, e fiquei procurando muita coisa dele na internet, os clipes. Eu achei ele muito... Criativo, tipo, achei umas paradas meio parecidas com o King Cruz, sabe? Achei muito realmente.
0: Ele é muito bom, produtor.
1: É um ótimo produtor, muito pra frente. Ele é e... mega nerd,
3: assim, tem várias referências é, de anime, tá? Muito
0: Naruto, ele é apaixonado por Naruto. É muito é... bom.
1: Eu ainda não ouvi o Regina, que o Nick falou. Comecei essa pesquisa agora. O Regina,
0: Elô, a mãe hum. dele era a Regina. É uma homenagem pra ela, que ela tinha acabado de falecer. E aí ele usa ao longo do disco trechos de áudio de WhatsApp que Ai, ele meu trocava Deus. com ela.
1: Isso é, muito então, pesado, um tá muito é muito bom. Então é um disco muito
5: bonito, assim.
4: Nossa.
1: Então, bom, eu tô recomendando essa, esses dois, o Logos e o Logos Multiverso, que o Logos Multiverso é um remix do Logos, e é muito interessante. E também você dá uma procuradinha nos clipes, eu acho que ele é uma pessoa visualmente muito interessante também. Vale dar uma, dar uma sacada no New. É isso, e eu vou atrás do Regina agora pra continuar o meu
0: estudo. E vocês, Adora? Qual que é a sua dica? Tem documentário, sério, o quê?
2: Então, meu amigo Klebers, eu assisti uma minissérie, são três episódios de uns 50 minutos, tá na Netflix. Resolvi mudar um pouquinho, é, chama Nova York contra a Máfia. Hum. Bem, isso que tá dizendo mesmo, é quando, <risos> quando Nova York, é, o FBI e a polícia de Nova York começam a se movimentar pra pegar as cinco. Assim, com grandes, grandes famílias é, mafiosas de Nova York. Assim, moçada, antes dessa treta acontecer, era tiro porra de bomba e eles que mandavam naquela cidade. E aí, enfim, daí eles começam. Não vou dar muito spoiler, só vou contar um negocinho aqui, que aparece até no trailer e assim. Mas eles começam Pessoas a colocar morrem. Esse... Não, nossa, Sempre, né? Quem assistiu o Godfather já sabe do que a gente tá falando. E aí, tipo, assim, eles começam a colocar a escuta telefônica, e aí que o babado começa a se movimentar, minha gente aí é que o barraco aí eles desabou começam, aí foi que o barraco desabou, e eles começam a descobrir assim nessa que meu
0: barco se perdeu
2: eles não sabiam, assim, eles não sabiam tipo 2% do que, do que existia, e enfim, é muito louco, assim, pensar que uma cidade, um país se movimentou pra realmente acabar com o crime organizado, assim é muito Como louco. a Lava Jato no Brasil. É isso pra falar, como aqui a gente se movimenta, né. Que é muito fácil você falar. Quero ver falar, Luciana. É
5: isso.
2: Eu
3: assisti então é isso. 20 minutos dessa série e aí eu parei, porque ele, ela é meio lenta, assim.
2: Amigo, não. Depois ela pega o babadinho, ela vai é.
3: que vai. Uhum. Vou tentar é, de novo. É, sei
2: lá.
4: Ai, aproveitando que você tá na Netflix eu queria indicar um documentário que chama Disclosure. É muito bom, gente. É a melhor coisa que eu assisti no ano. É um documentário Eita. que fala… So… É real. Ele é um documentário que fala sobre como pessoas trans são retratadas em Hollywood, sabe? Ah, e como que isso acontece tá. desde, tipo, de sempre, sabe? E aí tem a Laverne Cox, tem as atrizes de, de pose. Uhum. E tem a diretora de Matrix também. E ela é um bafo, né? Então mostra muito como que isso reflete na sociedade, na cultura pop em geral, sabe? Como que isso… Se repete por anos e anos como é, pessoas cis fazem papel de pessoas trans e elas recebem isso prêmios. É bizarro, e quando sim. são pessoas trans, elas não recebem prêmio nenhum, uhum. não são é, aplaudidas por isso. Enfim, é muito
0: foda. Boa. Recadinhos bem rápidos, referentes à última edição do programa, edição número 102: produtores e artistas que deram muito certo, onde a gente falou de algumas das parcerias mais incríveis da história da música. E aí tem um comentário aqui, ó, do Benison Damasceno. Mais um episódio maravilhoso. Só quero comentar que, apesar de grande produtor, o Dr. Dre é reconhecido na carreira solo. O primeiro álbum dele, The Chronic, praticamente inaugurou o de funk e é um dos mais influentes do rap americano. Aliás, é a primeira aparição do disco de Snoop Dogg. A gente Tudo. comentou sobre isso na edição. Aí a gente falou. É que acho que a gente não discos.
3: citou o nome exatamente. O nome ah, do disco. Ah, entendi, entendi.
1: O DJ catatal que acompanhou o nosso episódio, também falou… Foi muito legal acompanhar a gravação do episódio. No Brasil, tem a parceria da Bravo Music produzindo os discos da Pablo e a parceria do Lulu Santos com o Meme, nos três discos lançados entre 94 e 96. Verdade,
0: verdade. verdade. Ele lançou Comenta... um podcast Cebana, semana, o Bravo Music. Lulu Santos
5: lançou um podcast pra falar sobre
0: música. <risos> é. Olha só. Olha né, só comentário do Grish. Kleber falou sobre fazer um episódio sobre trilogias musicais e eu já tenho uma sugestão The Peixe Mode com Music for the Masses Violator e Song of Fate and Devotion sim, é uma baita trilogia muito foda vai, hum. vai rolar esse episódio
1: gente, o Tássio falou, nem ouvi, mas sei que citaram a Luz Alia e o Charles Dixie. não citamos não citamos, porque <risos> eles só tinham
0: acho que são só dois discos em parceria é. e eram no mínimo três, né
3: era muito Mas recente. Mas enfim, hein?
0: quem sabe de uma próxima? Tem no Twitter, Nick, alguma coisa?
3: A gente tem um comentário da nossa madrinha Julia Freire. Ela falou: Deixando o bode com o bono de lado e ouvindo Joshua Tree inteiro pela primeira vez. Mas Aí. só o podcast VFSM para um me influenciar mesmo.
5: Tudo. Aí, olha, gravadoras.
0: A gente mudando o gosto do público, influenciando <risos> o mercado. Esses e são os verdadeiros no influenciadores, podcast. Kleber. Joguem dinheiro Sim. na nossa cara que a gente vai mudar a <risos> música para vocês. <risos> então é isso, gente, chegamos aqui no encerramento do programa. Duda, dá suas redes sociais onde as pessoas ouvem você, fala dá um histórico, qual que é a, a de quanto em quanto tempo que vocês lançam o podcast de vocês. Fique à vontade, faça o seu serviço. Ok, que esse é meu momento, hein?
5: <risos> Alô, Ele, tá?
0: É. Duda Delo
4: Russo, com dois L's, dois S's, duas bolas, uma drag queen, muito fria, <risos> bela, modelo, manequim. É, tô no Twitter, tô no Instagram, TikTok. É, e também nos podcasts, tem um podcast chamado Santíssima Trindade das Perucas. Lá a gente fala sobre música pop, vivência LGBT. Já recebemos para falar sobre música, etc. Glória Groove, já recebemos vários artistas lá, que acho que vocês vão curtir e Enfim, é um espaço, assim, bem diferente que a gente fala muito sobre vivência LGBT É bem engraçado E a gente tem tentado hackear esse sistema Atualmente o podcast já, graças a Deus Tem dado muito certo A gente vai fazer um ano agora em agosto E já tá, ah, tipo, é entre os 30, assim, mais escutados do Brasil Isso é um demais É, e... Enfim, foi um hackeamento total, assim. Porque eu não via nenhum LGBT em destaque fazendo podcast. E muito menos drag queen. E uhum. eu faço drag queen já tem sete anos, sabe? Então eu resolvi começar a fazer esse podcast. Deu muito certo, amando fazer podcast. Então Boa. convido vocês a irem lá, dar uma escutada. Se divertir,
0: dar um pouco de risada. Bom sabe demais. quando foi que eu conheci uhum. você? Ah, tem um ah. tempo já que viralizou uma foto de um look seu… Com a Puts. cabeça invertida. Ah, tá. Ai, tava com medo que fosse da equipe Rocket, que eu tô no metrô, com as freiras.
4: Não, é a da que cabeça invertida. Essa sou invertida. eu também. É. Ah, então, essa da cabeça invertida, eu gravei sem seite com ela, com essa remotação.
0: Ah, é verdade. E aí, tá na parada LGBT,
4: eu tô nisso. Nossa, menina, foi uma brisa total esse dia.
0: Perfeita. Eu sou o arroba Kleberfac no Twitter e no Instagram e também me hoje indie no Twitter. Me segue no Instagram, dicas diárias de música todos os dias.
1: Eu sou a Cleaver no Instagram e no Twitter e também arroba RevistaBalaclava no Instagram.
2: Eu sou arroba almeida Dora no Insta e arroba almeida Dora underline no Twitter.
3: Eu sou o arroba Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo, ou vamos falar sobre música, é só digitar aí no seu navegadorzinho. Seguir a gente, apoie no padrim.com.br barra Compartilhe a palavra desse podcast, querido. E muito obrigado pela sua audiência. Duda, muito obrigado pela Obrigada, participação. Obrigada, Duda. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos convidar para participar de umas edições mais bagaceiras contigo. Bora! Que que tudo! Desafios, tudo. jogos. Quando <risos> <amor>, tiver <risos> que sochar, eu tô aqui. Boa. Então é isso, gente. Até a próxima edição do programa. E tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau.